0: Linda familia, pues miren, les han saludado antes que yo. Ahora te saludo yo. Muy buen día. Que el Señor te bendiga, levanta la cabeza, levántate con ánimo y con gozo. Hoy es un nuevo día. Estaba orando hace un ratito por muchas personas que me han pedido oración, que tienen situaciones bien difíciles en su vida, en su corazón, en su hogar. Las ponía ahí, en manos del Señor. Señor, enséñales que tú no les mandas los males, pero que tú los ministras, tú los... Haces bendición a aquellos males que, que tenemos, el mundo en la naturaleza, en nuestra mente humana tan loca. Señor, te los entrego una vez más. Aquí todavía es oscuro en el Monte Tabor, las estrellas están hermosas, da ganas como quedarse aquí en, mirando las estrellas. Es oscuro, yo ya estoy bañadito, ya estoy guapito para salir a celebrar la Eucaristía. Por allá veo que se estira también la señora Magda y yo voy a a compartir el mensaje y las gracias del Señor con un grupo de humildes personas, de gente muy sencilla que va a la Eucaristía ahora <ríe> prácticamente en la madrugada. No te olvides el rincón secreto, habla con el Señor y qué bueno, qué genial que todavía algunos continúen con, con estos métodos de oración que practicamos en el Cristificarme 24-7 cada hora el tono de presencia que el Señor te dice te ama, y que tú cada hora evalúes si realmente estás pudiendo vivir la presencia del Señor. Si en esa hora que ha pasado, lo has logrado. Vamos adelante con el nombre del Señor en nuestros labios y las maravillas que le hace en nuestra vida. Hablando de eso y de dedicarnos al Señor, hoy es la fiesta de Santa Clara de Asís. Aquella mujer loca por Cristo, que la hizo alocar Cristo por medio de aquel otro loco, Francisco de Asís. Qué historia tan, tan hermosa de amor hacia el Señor, de entrega hacia el Señor. Y te recomiendo, estos días estoy recomendando películas y quiero recomendar también libros, la película, las películas de Francisco de Asís, de Clara, Francisco y Clara, por ejemplo, El Jurlar. Hermano Sol, Hermana Luna, películas hermosas que nos van a dejar un mensaje realmente fantástico, Acerca de la santidad. Pues bien, vamos a continuar el Evangelio, vamos a orar el Evangelio para ver qué es lo que nos dice el Señor a propósito de santidad. El Evangelio de hoy es tomado de San Mateo capítulo 8. Sí, capítulo 8. Y dice, en cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño... Lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Familia, si nos ponemos a estudiar un poquito, nos daremos cuenta que los niños en el tiempo de Jesús no valían nada, no tenían siquiera un espacio en el templo, porque no opinaban, no sabían hablar, o, o se creía que lo que hablaba no tenía sentido. Ellos valían por lo que iban a ser grandes, o peor, si de pronto era una niña, o sea, era tomada como, como estorbo. Los varoncitos casi estorbo, las niñas estorbo. no tenía ninguna opinión, no tenía ningún lugar. Eh, yo recuerdo, no, no creo que haya pasado en mi familia, pero recuerdo que en el entorno, cuando un niño iba a hablar o estaba sentado cerca donde estaban los grandes, eh, eran muy fuertes con ellos, los mayores, no hables porque están hablando los adultos y cosas por el estilo. Quiere decir que eso no ha ido cambiando del todo. Todavía hay algunos rezagos de eso. Y hay culturas donde los niños... ...realmente no valen nada... ...no tiene ningún sentido... ...hoy día los niños mandan en la casa... ...muchos son tiranos de la casa... Eh, eh, ...es otra cosa... ...es otra historia... ...el sentido que tiene, ni el valor que tiene, ni en la psicología... ...en el tiempo mío todavía yo no soy un viejo... ...todavía no soy un viejo... ...y en el tiempo mío todavía se castigaba... ...con reglas y golpes... ...o, o, o arrodillado a los niños que se portaban mal... ...en el colegio... ...y eso eh, no hace muchos años... Entonces, en el tiempo de Jesús, era muchísimo peor, no valían de nada. Y el Evangelio de hoy empieza, empiezan los discípulos preguntando quién es el más grande. Ellos querían eh, los títulos y los puestos, pues algunos de ellos también le, dije, le pidieron al Señor los primeros puestos, los primeros ministerios, como en un gobierno, como en un estado. Están hablando de quién van a estar adelante, quiénes son los más grandes. Seguramente querían la respuesta, pues los que estudian mucho, los que tienen dinero, o los que hablan mucho, en fin, los que eran grandes en su tiempo, según el mundo. Pero mira lo que responde el Señor. Son los niños. Y vamos a hacer un repaso, quiénes han sido los grandes... Eh, en el Evangelio. Los grandes para el Señor eran precisamente los desechables, los que están en la frontera, los que están en el, en el borde del camino, como dice el Papa Francisco, los que no servían para nada. Las prostitutas y los pecadores los precederán en el reino de los cielos. Los grandes eran, los que eran despreciados, los pecadores que, por ejemplo, un publicano, si se encontraba con otra persona, lo escupía, eh, escupían al publicano porque era un pecador público. Las prostitutas, los extranjeros, los niños, las mujeres, y son precisamente ellos los que ocupan los primeros puestos. Jesús se hizo niño. Nació cerca de los pastores, que no eran muy valorados, en un pesebre. Su trono fue una cruz. Tenía mujeres en su entre sus discípulos que eso no podía ser nunca ocurría eso una mujer y menos una mujer pecadora pública como discípula ¿con quiénes trataba? siempre con los excluidos ¿y quién fue la primera en verlo resucitado? también una mujer los excluidos siempre ocupaban el primer lugar con el Señor siempre en el corazón del Señor Aquellos pecadores, aquellos que tienen una tacha, aquellos que han cometido un gran error. Esos. Tristemente muchas veces nosotros, incluso los mismos cristianos, hacemos absolutamente lo contrario. Y buscamos los primeros puestos. Y siempre entre los que nos pueden retribuir los favores. Pues mi gente... El Señor nos invita a estar con los pequeños. Por eso habla de los niños y de los pequeños. Por eso el Evangelio uno puede decir, están locos porque meten el tema de los niños con el de la oveja perdida. Pero no es eso, porque está hablando de los niños y de los pequeños. Los pequeños como los pecadores, como los que están en el borde del camino, como los que están en la calle. Cómo es de mágico como cuando uno se sienta a hablar con un niño cómo enseñan cosas maravillosas, cómo se ocupan de las cosas que son esenciales, cómo disfrutan a pesar de lo que sea. A ellos les dañamos, pero si a un niño se le deja, cómo disfruta jugando con la lluvia, cómo disfruta echándose tierra por encima. Porque viven, porque ellos viven cada momento como si fuese el primero de su existencia. Ser como niños significa no guardar resentimiento. Los niños no lo saben hacer, solo cuando se los hemos enseñado. ¿Cómo disfrutan cada momento con el juego? ¿Cómo vibran si les enseñamos de Dios? Ellos no piden explicaciones teológicas. Ellos inmediatamente aprenden a amar. Ser como niños es desarmarnos de tantas cosas, de tantos prejuicios. Los niños no tienen prejuicios es desarmarnos de, de escalafones y de títulos, los niños y los pequeños. Así mismo son los ancianos pobres, así mismo es a, a este amigo cercano de una prostituta. Cómo son de fieles, de un travesti, por ejemplo, que vende su cuerpo en la calle. Cómo valoran la amistad. Familia, creo que te estoy invitando a un reto y a ponerte una tarea. Acercarte a los niños, seguro que para ti es muy fácil porque te enternecen, casi todos nos enternecen. Pero ¿por qué no acercarse a un diferente, a un despreciado? Y encuentra el rostro del Señor en esa persona. Estoy yendo del jardín a, ya a la casa y paso por frente al monte al mi rincón secreto al oratorio, y veo que también Jesús se hizo pequeño. Y veo la imagen de él crucificado, despreciado, sarrapastroso y herido. Y también en el pan, en la Eucaristía, en lo pequeño del pan, se hizo pequeño con los pequeños. ¿Por qué no nos acercamos a esa persona? que otros no quieren ver, no quieren escuchar, que para otros no tiene sentido. Y encontramos en ellos el sentido. Esa es tu tarea. Es muy posible que el Señor te ponga a uno de esos despreciados aladito ladito este día o cualquier día de la semana. Ayer la tarea era, ¿te acuerdas? Morir. ¿A qué tienes que morir? ¿A qué apego? ¿A qué cosa del pasado? pues ¿por qué no unes eso es lo que tienes que morir con lo que nos dice hoy el Evangelio acercarnos a los pequeños a los despreciados a los perdidos, a la oveja perdida ah Señor tu tarea es grande para con nosotros, Qué difícil es ser santo pero la tarea de Osana es esa eso es lo que nos enseñas eso es lo que queremos las prostitutas que eran despreciadas Te permitiste incluso que te lavaran los pies con sus lágrimas las pecadoras, las mujeres despreciadas tú pones como ejemplo Señor a un centurión romano a una extranjera a un niño a los que eran desechables, Señor, Tú los pones adelante. Y muchas veces nosotros, para que nos puedan responder, para que nos puedan invitar después a una mejor cena, como lo dices Tú mismo, invitamos a los amigos y a los conocidos. Señor, danos una sonrisa diferente para aquellos que huelen mal, para aquellos que desprecia el mundo. Danos una caricia para aquellos que no la han recibido. ...que son agresivos... ...ayúdanos Señor... ...a que el mundo se transforme... ...pero por el amor que podemos brindarles... ...que Osana Señor... ...no desprecie... ...a tus hijos más queridos... ...tantas veces lo hemos hecho mi Dios... ...que en vez de maldecir... ...bendigamos... ...aquel que no nos funciona... ...aquel que no nos tragamos... ...que no nos pasa de la garganta Señor que sea motivo de bendición de nuestra parte ah Señor en nuestro pecho un corazón como el tuyo cuánto lo necesitamos mi Dios yo mismo hoy me encontraré con mucha gente mi Dios ayúdame te lo ruego a ser dulce ayer también te lo pedía a veces soy tan fuerte ayúdame a ser dulce Ayúdame a transformar ese carácter perfeccionista. Yo quiero ser como niño, disfrutar, volver al gozo, a la ilusión de los niños, a la sonrisa, a la ingenuidad, a la ternura. Señor, devuélvenos el regalo de la ingenuidad y de la ternura y que hagamos la revolución del amor. Ven a mi vida como quedando, y al vida, Dios, sobre mí como la brisa. Mi amada familia, yo te bendigo. Ahora mismo salgo para la Eucaristía y te prometo orar por ti y por toda la familia. Ponte la tarea, desarma tu corazón anda a buscar los que están despreciados. Es la tarea, ¿no? Eso nos pusieron. Es lo que el Señor nos invita a hacer. Sonríe mucho, disfruta, goza este día también es maravilloso. Oro por aquellos que están en una situación de dolor. El Señor puede hacer obras maravillosas en sus corazones. Sonrían, les amo en Cristo, la familia Osana les ama. Cuando tú oras, oramos todos. Todos oramos por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le pido al Señor que nos permita escucharnos un poco después.